0: primeira questão, estamos numa fase em que é necessário reprogramar os fundos comunitários e e é preciso preparar uma nova visão para o 2030 ou seja, para o novo programa comunitário eu venho aqui apresentar alguns dados eu deixo aqui a apresentação mas acho que os números falam por si reparem no caso da região norte eu venho, em vez de estar a fazer uma uma análise nacional em, em 86 municípios os 61 estão a perder a população. Eu costumo dizer que Portugal vai ficar situado numa língua entre uma língua da areia, entre Lisboa e o Porto, e há um pensador que diz que há uma grande região nesta zona da Europa que vai ficar entre Lisboa e a Corunha. E portanto, temos estes dois terços do território, o que é que nós vamos fazer? Ou seja, reparem, um estudo efetuado pela Universidade de Aveiro, portanto, eu fui buscar um estudo a de DemoSpin, não é doutado, não é da minha universidade, que diz que há zonas deste interior, nomeadamente a zona de Pinhel, em que em 2040 perde um terço da população, mas em 2100 2100 perde quanto? 75%. É uma zona que esta senhora que está aqui ao meu lado fartou-se de visitar, que conhece muito bem, fartou-se de borrar, mas nunca, nunca deram eco a esta voz. Portanto, isto é um país que está a desaparecer e se está a concentrar. Vai criar problemas ambientais à zona litoral, problemas terríveis outro tipo de problemas são os problemas sociais, que é a acumulação de população em pequenos aglomerados e portanto vamos ficar com um país completamente desequilibrado, portanto eu julgo que isto é preciso olhar para este país reparem porque é que isto vai acontecer se nós olharmos no ensino superior as vagas nas universidades de Lisboa não estou a falar da Universidade de Lisboa todas as universidades da área de Lisboa e todas as instituições de ensino superior da área do Porto correspondem a 50% de vagas portanto significa que obrigatoriamente os melhores quadros deste país vão fugir o que é que eu quero dizer? sempre defendi que é preciso um Estado forte que regule o acesso ao ensino superior porque um dos grandes problemas destas regiões é que já não temos massa crítica não ao é facto de estarmos mais velhos não é o facto de termos menos gente, é que não temos massa crítica. E isto vai-se agravando. Reparem, se olharmos, se nós podemos dizer que ultimamente, no caso do Norte, dizem que o Norte está mais coeso, porque o PIB per capita, e depois vem com estes indicadores, sempre do PIB per capita, está a haver menores diferenças. Pois está, porquê? Porque se a zona da Alfândega da Fé, ou de Vinhães, se tiver menos gente, é evidente que o PIB per capita vai aumentar. E porquê é que a região do Porto vai diminuir? porque a a área metropolitana do Porto já chegou à zona da Aroca, foi buscar zonas rurais. Portanto, eles foram buscar zonas rurais para baixar os seus indicadores e para dizer que temos um um norte mais coeso. Não se esqueçam que neste quadro comunitário o norte tem 3,1 mil milhões de euros. E, portanto, neste momento, onde é que está esse dinheiro? Portanto, é preciso aqui existirem políticas públicas e ainda há tempo para fazer alguma questão. Estes dados são retirados da CCDR Norte. Reparem... Vejam o número de projetos, podemos dizer, então o que é que se fez a estes 3,1 mil milhões? O que é que se fez a este dinheiro? Se repararem, na área metropolitana do Porto, no início deste ano, estavam 560 projetos aprovados, no Tâmica e Sousa 50, no AVE 166 e no CAVA 162. Olhem para o Alto Minho, porque o Alto Minho não é a Viana do Castelo. Vejam paredes de coura, monção, melgaço, zonas perfeitamente desertas. Quantos projetos existiam? 26. Agora vejam a zona mais interior. Vamos ver. No Trás-os-Montes estavam 17 projetos aprovados, no Douro 25 e 7 no Tâmega. É evidente que as assimetrias vão aumentar. Portanto, o quadro comunitário tem medidas para ultrapassar isto. Esta senhora escreveu no Plano Nacional de Coesão, é possível abrir projetos específicos para regiões do interior, é possível diferenciar as taxas de cofinanciamento. Portanto, nem era preciso mudar o quadro de parceria, é preciso ter vontade. Por outro lado, reparem, há um programa que se chama PROVER, que é um programa para a valorização dos recursos endógenos. Ou seja, o que é que é bom na nossa terra, como é que nós podemos valorizar. No Norte ainda não está aprovado, quer dizer, está tudo aprovado. Veja-se que há cerca de meia dúzia de meses conseguiram aprovar um projeto de 3,2 milhões para fazer o air race no Porto portanto, que vai aumentar a competitividade do Porto, maior destino. Para isso, aprovou-se um projeto de 3,2 milhões, mas o Prover, ninguém que é para as zonas mais, mais desprotegidas, não está aprovado. Porquê? Isso é a questão que eu coloco. E eu considero que há quatro questões fundamentais que nós devemos debater a nível nacional. Isto não tem a ver com tem a ver com o país. Ponto um: Portugal é o país mais centralista da Europa ao lado da Grécia. Nós ao lado da Grécia somos o país mais centralista. E toda a gente percebeu que a decisão tem que estar do lado do de quem precisa, do lado da sociedade. E portanto é preciso repensar a organização administrativa transformaram uma boa ideia, que depois não deram consequência, que foi a unidade, um órgão interministerial, que é a Unidade de Valorização do Interior, estão lá as medidas, era só pôr em prática o que lá está, e eu pergunto-me, mas se já lá está, para que é que vamos criar mais? Portanto, essa é a questão, e é preciso descentralizar. É preciso descentralizar. Há determinadas estruturas que não faz sentido estarem em Lisboa e no Porto. Eu podia dar muitos exemplos. O IVDP não devia estar todo na régua, o Instituto Vinho do Porto? Há cerca de um ano, houve a comemoração dos 260 anos da região de Marcada do Douro, os 200 anos, onde é que foi a comemoração? No terminal de Leixões. Há coisas que não fazem sentido. O ICNF não poderia estar na Guarda ou na Covilhã? Não há tantas... Não se podia... Não se podia. Agora, vamos passar o país a discutir o ifarmed se fica no Porto e Lisboa? Quer dizer, não, não faz sentido. Não, não há tanta coisa que se podia descentralizar e libertar património nos grandes centros? Esta é uma questão que eu deixo de uma forma desapaixonada. Segundo, o princípio da adicionalidade. Os, os, os fundos comunitários não devem ser utilizados para desempenhar o papel do Estado do orçamento de Estado, são dados, são verbas adicionais que devem ser assumadas ao orçamento de Estado, ou seja, não devemos, os fundos comunitários têm que ter como objetivo a convergência, e isto era fundamental aplicar. Segundo, defendo a agilização de projetos, e o que é que eu quero dizer? Porquê é que para determinadas zonas não se fazem projetos específicos com uma taxa de majoração maior? Porquê é que não se isenta de determinados contributos fiscais para determinadas empresas que se queiram queiram introduzir? Portanto, é preciso haver aqui este tipo de políticas e tem que existir uma política que é a economia com o território. Eu julgo que o interior não passa por nós criarmos co-centers, ou determinadas empresas que a qualquer altura vão embora. Nós temos que ver o que é que é característica de um território e como é que vamos aumentar o valor acrescentado. Eu tenho, percorri, conheço muito bem todo este interior, é evidente que se formos a maimenta da beira, temos que agarrar-nos para manto ou na maçã, mas se formos à alfândega, temos que olhar para a cereja, tal como no fundão temos a cereja, em Rezende temos as carnes e a cereja, temos que cada território tem os seus produtos, e é que preciso agarrar nesses produtos, aumentar o valor acrescentado, porque só aí é que fica. E veja-se, veja-se o caso do turismo, no turismo do Douro. O turismo do Douro não pode ser o turismo dos barcos. Porque esse turismo só deixa lixo. Portanto, eles utilizam a paisagem, temos um património mundial, mas não deixam nada na região. Não faz sentido. E, portanto, é preciso agarrar nesta. É preciso fazer aqui uma inversão. Temos que ter novas políticas para os territórios do interior. Eu julgo que é, possi- é possível fazer isto através de um programa de. Que já existem projetos, existem tipologias no Portugal 2020 falei do PROVER são, são os programas para a valorização dos recursos endógenos do interior é preciso novos incentivos fiscais diferentes taxas de majoração é aquilo que eu chamo um compromisso com a economia do território. Quarta questão eu chamo atratividade, chamem-lhe o que quiserem eu acho que se nós quisermos desenvolver o interior, já acabou a política do Betão e das autostradas. Mas a banda larga em Vila Real ou aqui em Molelos não pode ser dez vezes mais fraca do que no Porto ou em Lisboa. E para isto não é preciso muito dinheiro, porque é só puxar os fios através das autostradas ou pelas linhas dos comboios. Portanto, estamos a falar hoje há determinados níveis que são fundamentais. Porque se nós quisermos trazer pessoas para o trabalho à distância, se quisermos trazer turismo, temos que ter, somos... Somos cidadãos globais do mundo, temos que estar todos ligados, temos que ter internet em todo lado. E nós estamos a falar de algo caro. Por outro lado, aquilo que foi feito no último governo na avaliação e que eu tornei público na avaliação dos centros de investigação e que este governo já mostrou eh, mostrou disponibilidade, foi fecharem os centros de investigação no interior e isto foi mortal aquilo que foi feito. Portanto, nós temos de trazer jovens qualificados que possam trabalhar os produtos regionais para aumentarmos o valor acrescentado e assim deixar valor acrescentado nos territórios. Espero que esta avaliação que a Fundação de Ciência e Tecnologia vai iniciar, vejo já sinais bastante positivos, é preciso ter mais centros de investigação, e mais distribuídos no território. Eu não me acredito que um centro de investigação na área da floresta ou na área do vinho tenha que estar no Parque de Monsanto ou, na, ou no centro de Lisboa. É tantas zonas. Portanto, o, o, a zona da cortiça terá que estar noutras, noutras instituições. Portanto, ah, e reparem, as instituições, e eu não, eu não sou secretário entre a Universidade e o Politécnico, sou reitor de uma universidade, mas o, o valor dos institutos politécnicos e das universidades do interior equivale ao mesmo orçamento da Universidade de Lisboa. E vejam o impacto do território que nós temos. Se quisermos ter um país mais competitivo, se senhora, duplique o orçamento da Universidade de Lisboa então feche-se todas estas instituições. Eu acho que isto é um erro que se estava a cometer e estamos a tempo de o fazer. É preciso chamar e penso que, neste caso, era possível que o país recorresse ao Plano Juncker, que recorresse a outros, outros fundos para determinados programas como este. Há, há ideias muito interessantes em cima da mesa e acho que aqui não é ouvir defender mais endividamento, mais dívida, estamos a falar de criar programas de desenvolvimento integrado. Reparem, eu costumo dar dois exemplos. Um, quando foi criado o Plano de Desenvolvimento Rural de Trás-os-Montes, estamos a falar nos anos 70. O que é que aquilo deu? Deu o desenvolvimento do Douro. E o Douro hoje é uma potência que pode desenvolver-se muito mais ainda. Porquê? Porque houve esse investimento num num plano integrado. É evidente, agora passa-se muito na televisão, que quando o Dom Sancho defendeu um programa... De, de, de povoamento para Portugal, de certeza que não havia o FMI nem a Troika para saber quanto é que aquilo custava. Portanto, se nós quisermos chamar pessoas ao interior, tem que ser políticas negociadas diretamente a Bruxelas, porque sobre, com, não é com este orçamento que nós conseguimos. É por si, isto convém debatê-lo agora, porque temos que preparar já o 2030 e não se esqueçam que a Europa do Norte... A Europa do Norte defende que se acabe com estes princípios do cofinanciamento. Passemos para o sistema de empréstimos. E isto, para o nosso país, é o fim. Portanto, quando nós defendemos mais coesão na Europa, temos que de defender mais coesão no país. Mas também temos que ver, no próximo quadro comunitário, temos que estar todos todos unidos, todos aqueles que acreditam no país e em é mais coesão, que é preciso manter este sistema de financiamento em termos de fundos europeus. Eu temo mais para o futuro dos filhos e pelo futuro do país. E muito obrigado, estarei disposto para... para...